0: Välkomna till slaget efter 12. Mitt namn är Bettina Sågbom, och idag så ska vi tala om någonting som, som gäller eller berör väldigt, väldigt många av oss, nämligen hur ska vi värma våra hus i vinter också där och sådär överhuvudtaget i framtiden. Eh, nämligen den som värmer eh, sitt hus med olja eller el så får nog gräva allt djupare i plånboken för att hålla huset varmt eh, nu i vinter. Eh, köerna för att installera alternativa nya värmesystem är, är jättelånga och saneringarna är dyra. Frågan jag ställer här idag är att hur ska en husägare riktigt veta vad han eller hon ska göra och vems råd ska man lyssna på för att Gud ska veta att det kommer många råd från alla olika håll. Och nu tänkte jag presentera först gästerna här i studion. Med mig här är Tom Allen, du är en sån här bergvärme, jordvärme man kan använda båda uttrycken gjort en lång karriär inom det men numera så håller du på med borrningar fortfarande men det där, om du kort presenterar dig själv och din bakgrund så, så vad skulle du säga då?
1: Goddag jag har en bakgrund i oljeborrning och bergsborrning, vattenborrning och började nu 1995 med jordvärme som idag mer och mer kallas på svenska Jag um, Hullt på med det i 25 år mm. lite på. Och det där med nu är jag nog en offentlig pensionär.
0: Mm. Och dina rötter från början är i Kanada.
1: Jo, jag är nu hemifrån Kanada. Jag kom till Finland redan 1981. Och... Mm.
0: Så du är nog finländare också. Jo,
1: jag anser mig själv vara en finländare idag.
0: Ja, med, med mig också så har jag Matlena lena som är, som är sakkunnig på värmepumpar och, och, och det där representerat företag i branschen. Välkommen också. Du, hur har du kommit in på den branschen? Tack så mycket. Mm.
2: Jag, jag, jag kom in sju år sedan. Det var lite, lite olyckat att jag gick till, till den här branschen. Men det, just, just nu i den här dagen den är mycket mycket upp om man kan säga på alla nyheterna och den är, den är branschen som alla är ganska intresserad. Så och jag, jag också och det här, det, det här jag det här jag gillat mycket. Det, det gjorde jag inte någon planing att jag ska, jag ska jobba med med den här ämnet men det gjorde
0: jag och det, det har jag gillat mycket. Mm. Och det där sa jag också Kristel Pynnenen här som är jurist vid Konsumentförbundet och specialiserad just på frågor som berör boende. Välkommen också du. Och ja. du, du var genast att kommentera nyheterna att just så, just så att nu så rapporteras det idag då att bostads, alltså de här vederlagen kommer att stiga och vilket i sin ögon kommer säkert få en konsekvens att också de som bor på hyra får högre, ö, har vänta vänta att hyran kanske höjs ja Hur märker ni av det? Om jag börjar med det. Hur märker ni av det i konsumentförbundet nu? Uh, de här frågorna. Alltså man är villrådig. Man vet inte riktigt. Vad ska man nu ta sig till?
3: Precis. Det är mm. på det sättet som vi märker av det. Och då... Förstås märker man av hela det här om vi tänker på el till exempel. Hur svårt uppbyggda också den, det här avtalet är och, och vad det finns för olika avtal. Och för tillfället så funderar man ju jättemycket också på att vad samhället ska ta sig till. Det som om, om vi på något sätt säger det i ett nödska så alla frågetecken som hör ihop med det här. Det är kanske det som vi märker mest. Det är så många frågetecken för tillfället att, att det är jättesvårt att göra något beslut i de här frågorna. Mm. Och, så, och ingen vet precis
0: exakt hur framtiden ser ut heller. Va, va, hur märker ni av den här äm, krisen? Både, alltså nu talar vi både om världspolitik, vi talar om krig som Ryssland startar mot Ukraina och, och, och allt möjligt annat också, alla konsekvenser av det också. Hur märker ni av det i, i branschen med värmepumpar, Matlena?
2: Och det var, om, om man kan säga det rakt, det var ganska sjukt. Ganska... Ganska oväntat också, oväntat jag menar. Att det, vi, vi visste att den här branschen ska uppvecklas i framtiden. Mm. Men någonting sådan vi, vi kunde inte ens vänta eller tänka. Att det var den här påvägningen som, som gjorde den här kriget i februari. Den var, den var faktiskt jättestort.
0: Ja, och det är jättelånga köer. Jag har jag förstått att om man idag vill ha installation av till exempel luftvattenvärme så hamnar man att vänta till långt på nästa års sida.
2: Oh, ja, just, just här i södra, södra Finland den, vi har vi har den mest, mest långa kö. Ja. Och det, det är också den, inte, inte bara vår installation som, som gör den här köen men det, det har också påverkat mycket den här situationen i världen som mm. har varit med med olika komponenter. Ja. Så vi har, vi har väntat mycket att vi ska få pumparna till Finland.
0: Mm. Tom Allen, vad, vad säger du om den här krisen, det här läget som har uppstått? Är det, det här liksom någonting som ibland får man säga känsla av att folk har man har nu levt så länge det har gått så här och, och skjutit framåt sådana stora beslut som att till, till exempel bygga op, om uppvärmningen för sitt egna hemshus.
1: No, ja, för ett antal år sedan, jag skulle säga, kanske en 10-12 år sedan, så var det en plan i Finland att, att vi ska bli av med de här jämna elpriserna under året? Mm. Så att man ska nu alltid, vet du måste ta den där när på vintern när elpriset stegs. Så konsumenter ska också måste ta del, kanske inte 100 av den där prisskillnaden. Men de ska märka att priserna stiger. Så att, att just på vintern när man har den mesta vet du, behov av att värma- och använde el i sitt hus med mer lampor på när det är mörkt ute. Då ska man märka den i sin plånbok. Det är väntar lite. Det här börjar kosta. Nu ska jag börja hitta på någonting annat. Mm. Men vi gör inte. Utan att det blev den här konstant... Är det 15 cent per kilowattimme året ut sedan? Så att det där, då påverkade det inte plånboken. Och, och människor sen kunde veta, oh ja, det är inte så farligt. Och det är alltid det här att när man har en kris... så Folk vaknar. Oh no, nu måste jag göra någonting. Och vissa vet att det gör och vissa gör det inte. Men efter sex månader så det är det no nya normala. Mm. Så att, att vi hade elpriser här nu sedan för 25 år sedan när man började med det här. Så motsvarade det ungefär 5-6 cent per kilowattimme. Mm. Och, och när det fanns upp till 8 cent så det var det en förskräckligt sak vet du. Men nu... Nu går de upp till 20 cent och vi kan vänta oss 30 och sådana. Man har hört om 50 cent på vintern. Så att det, där.
0: Och det, det är ju inte bara alltså elektriciteten som, som rusar iväg utan om vi nu tittar på hur mycket det finns husen nu kvar som värms med, med typ olja. Oljan stiger också i pris otroligt mycket. Eh, vad, vad, vad tänker du om det?
1: Nu, mm. det, det? Det är lite samma sak men det har nu olja uppvärmade alltid fått ta de här... Prisfluktuationer: att de priser alltid stiger lite på vinter och på sommaren, men de kunde gå att okay. det I, i augusti så fyller man sin stora tanke och försöker klara sig genom vintern utan att behöva köpa dyr olja. Men att det är också det här: att, att en oljepanzeremont i Finland kostar mellan 2 000 och 3 euro. Och när de sitter och funderar, okej, okay, vi kan köpa en bergvärmesystem för 20 000 eller så köper jag en ny oljepanna för 3 000 euro. Så nu tar jag det här så har jag nog mycket pengar kvar att betala fast olja blir dyrare. Så att, att folk har nu tänkt med sina plånböcker i de här frågorna. Men,
0: men är inte du människor och att vi tänker? Alltid? Men plånboken först på sådana saker. No,
3: ty, tyvärr det var det här jag tänkt säga. Mm. Att nu när jag har följt med just den här boende i Finland flera år så det är ju inte billigt att, att bo och bygga eller göra sådana renoveringar eller förändringar och jag tror att det beror mycket på det att det är många som har tänkt tidigare att vi borde göra det här. Men sen, sen har vi ju den här kanske problematiken att om vi tänker på ett egna hemshus kanske på någon ort varifrån många för tillfället flyttar bort den här situationen att lönar det sig för mig att investera nu i det här huset hur ser framtiden ut. Det har funnits andra frågetecken kring det här varför de inte gjort det tidigare och nu mitt det så alltså, står vi inför den här vintern och står inför sådana kostnader. Någon som är utan olja för tillfället till exempel och funderar att vad ska jag göra just nu? Ska jag ta nu till olja eller ska jag vänta? Eller måste jag kanske tänka redan att jag måste bo någon annanstans den här vintern? Att det finns ju faktiskt sådana som är i den situationen för tillfället.
0: Du får sådana frågor också? Sådana frågor får man, ja. Mm. Att det är så dyrt, jag understryker det nu, det är så dyrt att man överväger på riktigt att bo någon annanstans på vintern.
3: No. De lyfter ja. kanske upp det så här som en spekulation, man är kanske inte helt enkelt beredd för det. Men man säger det lätt när man verkligen har en, en stor ångest inom sig som man förstår att hur ska jag klara den här räkningen när den kommer? Och funderar att vad ska jag då göra i den situationen? Mm.
0: det där eh, Matlena, tönnar du igen det här eh, resonemanget? Att...
2: Det sänner jag och underskriver också. Och att den är, den är just nu, vi, vi, vi alla vet att den här uppvärmningsbranschen ska gå till den här direktionen, att, att vi ska inte varma med fossiliska mm. sättet. Men att nu är det bara, den här situationen gör att människorna kan inte välja eller vänta, att de, de måste göra den här beslutningen så snabbt. Och jag, jag tror att det är den här problemet. De, de måste göra den här beslutningen därför att den, den andra sidan är den att, att mina pengarna ska inte räcka. Men måste man,
0: måste man faktiskt göra ett sådant här jättehastigt beslut? Det är ju stora beslut. Va, vad säger ni? Finns det råd att vänta? De
1: Som jag nu hört från Madeleine här ja, nu sen ja. så har man nu en väntetid på på 6-7 månader så ja. man hamnar nåt i vänta och berorande. Men, men det är så här att, att man, kan inte, man väntar på installationen, men man får inte vänta med beslutet. För att jag tror att med den här situationen så kommer inte de här köerna att minska. Att desto mer och mer kommer folk till den slutsatsen att nu måste jag göra någonting. Och det där. Vi har nog haft lite sådana situationer tidigare, 2012. Det berodde på stadsstöd för värmepumper. Mm. Det var också sex månader... Åtta månaders väntetid på, på värmepumpar, i den tiden så. Men jag tror att, att om jag kan vara lite elak så kanske man borde ha lite funderat på möjligheterna tidigare. Att, och, för det här är inte en, mean, med värmepumpar, det är inte någonting helt nytt. Att nu alla vet vad en värmepump är. Här för 25 år sedan så var det ganska mycket skepsis att, kan det här fungera, inte fungerar det här, det är, nej, nej, hur kan det fungera men det, det, är, det är nu alla vet att det fungerar, det är inte att ta en stor risk när man installerar en värmepump, den kommer nog att fungera så
3: men den här, hur ska vi säga, den här klokheten i, i efterhand om vi säger så, mm. så. Så det gör det ju inte lättare för den här konsumenten att, att känna det här att jag borde ha gjort något tidigare och kanske funderat på det tidigare. Och så, så, så liksom den här lite ångesten av alltså, varför gjorde jag inte någonting nu står man då liksom inför den här, den här situationen. Att det, det är just de nu som kanske behöver det här att hur ska jag ta mig ur oh, nu den här när det, för tillfället åtminstone inte ens går att, att göra det eller få något nytt system inför vinter. Att där är just det här, det här jätteknepiga då för de här konsumenterna. Mm. Och det är som jag sa här i början är att det
0: haglar in råd från olika håll. Och det där nu kanske den, den uppmärksamma lyssnaren har redan noterat att den där <laughs> programledaren har säkert något eget problem. Och, och, jo, jag är en av dem som sitter med oljevärme. Och, jo, jag är en av dem som borde ha gjort någonting för länge sedan. Och jo, jag är den som inte hade så mycket pengar då på banken. Att man skulle kunna göra det då. Man skulle ha måste låna. Och så tänkte man, så man lite upp det. Och så köpt man lite upp det. Och så man lite upp det. Eller räntorna är så låga nu. Man kan vänta lite. Nå, nu är inte de lika låga mer. Jag vet, de Allen sitter och grimaserar här. Det är helt, jag, jag vet själv att det var korkat tänkt. Men nu, nu sitter man där. Och nu är min fråga den att, att det, där, det är ju klart att alla vill sälja någonting åt en. Som kostar mycket pengar i alla fall. Att kan man göra någonting som man kommer billigare undan, med till exempel med gammal oljevärme. Mm.
1: Jag tror att när man gör en stor investering så, så och det är en stor investering jag förstår nog sen den tankesättet att, att jag var nu med och pratade med tusentals kunder i tiden och gått igenom den här diskussionen men att, att det, man måste ha någon slags tro på framtiden, att, att att vart och samhället är på gång. Och det är om man tror att energipriserna kommer att stiga så ska man försöka minska kostnaderna för energi och, och då ska man välja en värmepump. Uh, man har en investering men när du, när du köper den och så tar du ett lån på 10 eller 15 år och betalar bort den um, kostnaden månadskostnaden för investeringen stiger det inte. Okej, okay, räntan har lite stigit, men det är ändå väldigt marginell i den hela kostnaden sen som man tar, för att man har satt en värmepump i sitt hus istället för olja. Och sedan om man räknar, det gamla sättet var alltid 1 till 3, kanske det är 1 till 4 i att du köper en kilowatt el och du får ut 4 timmar med, med, med energi. Så den här fluktuationen och prishöjningar och sånt i energi påverkar inte ditt liv så mycket. För största delen av din värmekostnad är egentligen kostnaden för investeringen.
3: Mm. Lite se här Bettinas Problem kanske vara då det att fast det skulle vara den där värmepumpen så du får ju inte den Nej. nu inför vintern. Så jag måste ändå klara vintern. Ja så det är det jag nu just nu funderar på då att, att liksom om du inte har olja nu så då det är det då att beställa du olja eller vad gör du? Eller kan man fundera här att du beställer kanske mindre olja än du har gjort tidigare? Och, och det här är det som vi mycket just nu då funderar att och, och sen sänka då värmen. I huset kanske.
0: Den är nog redan. Den
3: är redan, just det. Alltså sparsamt och jag ja. inte haft det. Svärmen liksom... på sen,
0: sen mid, före midsommar så överhuvudtaget kvarar sig bra på
3: det sättet. Så det är liksom de här, och här blir det ju knepigt när man mm. frågar alla jag får de här mm. frågorna. Mm. För att jag vet inte, här med oljepriser funderar vi nu är det högt, kommer det ner? Mm. Det som jag kanske funderar på är då den här arbetsgruppen som är utsatt att fundera på de här. Att fundera de kanske på...
0: No, du talar alltså om understöd. en politisk, alltså som, är, som jobbar i riksdagen. Precis det, ja, precis ja. Det.
3: det. är någonting som jag faktiskt har börjat fundera på när jag har sett den här knepiska situationen Att komma där, att komma inför den här vintern. Alltså jag tänker ju nu bara på den här vintern och, och nå där eller inte.
0: Mm. Det är ju sånt här som man inte kan, kan veta men, men när jag talar om de här råden så jag har ju nog också gjort en, en massa samtal till olika personer som säger till exempel att vad du tusan att, att, att är det är lugnt nu, att det är lugnt nu, att det är just nu så, så att man ska inte göra förhastade beslut heller att, och det där sen blir man liksom skuffad av olika företag i en viss riktning, att du måste ha det nu, nu, annars får du det inte på ett år Och du sa lite om just samma sak att, att sen blir köna ännu längre att du måste liksom fatta beslutet snabbt eh, känner du Matlena Heikila igen det här, kanske lite sådär att eh, skuffar det här, det är riktning, eh, skuffar ni på folk sådana lösningar hastigt?
2: Nej det, det måste jag säga att det gör vi inte om jag vet inte hur man kan säga den typ lite bättre, men jag menar att vi måste inte. Mm. Vi har hela tiden kunderna som vill, vill upp, uppvecklas den här uppvärmningen. Så vi, måste inte, vi, vi behöver inte typ pressa, pressa upp människorna. Det, det är den att vi kan, vi kan ge den här möjligheten, att ni kan välja. Ni kan välja, vad ska ni göra? Och vi, vi ska ändå ha den här köen. Även om vi har jobbat jätte, jättehårt hela, hela våren hela sommaren. Att vi ska få lite, lite mindre kö. Men det bara, just nu det bara växer hela tiden. Så vi, vi har inte någon, någon stress eller någon press att, att pressa kunderna. Att ni måste göra den här beslutet just nu. Mm. Att det, 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 jag vet också att det, det är jättesvårt att göra någon beslut. När, när man måste tänka på riktigt pengar. Att räcker mina pengarna och vad ska jag göra i framtiden? Hur, hur jag ska Jag måste tänka också, också lite
0: längre, inte bara nästa nästa vinter. Mm, ja, man tänker ju sånt också. att Ska huset säljas? Ska man ja. hålla det? Hur länge ska man hålla det? Är det något barn eller barnbarn som vill bo där? Allt sånt här. Så det, det är också känslomässiga frågor som har med gamla hus att göra. ja. Så, så det där. Men, men det som jag gärna skulle ta upp här är det att det förslag som kommer från många så det är att, att utnyttja det här med att om man har en tomt som om man har tillgång till trä, alltså till sånt att elda. Så att försöka satsa på det på till exempel eldstäder som, som hålls varma länge. Det finns på finska kallade det, det pönteon i sådana här plåtugnar till exempel spisar istället, som håller värmen i huset alltså eh, länge. Eh, och, och, och det där så föreslås det. Jag har också fått förslag att ta ut den vanliga olje. Pannan och ersätta den med en sån här dubbelpanna som man kan elda eh, antingen med ved eller med olja. Och som en helt lekman här, nu så här, nu vet jag ju om man tänder en bra så att det är ju en fråga om det och det gör jag ju också att jag har en öppen spis som det dessvärre säkert använder mer av värme än vad den ger ut. Så, så det där, eh, man börjar ju fundera på det här, att är det här möjligt? Och, och alla ger olika råd. Och nu, nu sitter Kristel Pynnenen och viftar och vill kommentera. Ja.
3: Ja, ja, jag börjar redan alltså, när, när jag då har jobbat med fastigheter och sitter det här med att, att hur gör man, hur, hur det är det uppbyggt, vart, vart går röken, har man haft någon där och vad heter det en sån här, nohoja, sotare. sotare, har man haft sotare och så vidare. Så här är jag också rädd då att den här konsumenten går lite för snabbt fram och inte kollar upp det, att är det är säkert att, att sätta en sån här brasa eller är det säkert att det kan elda här? Att det här är nog också en, en, en sån knepig situation att om vi tänker på den här brand, brandfaran som finns där så det får man inte heller förhasta sig med utan då ska man nog ta reda på att, att där är sotat och där är allt gjort på det –sätt att man tryggt och säkert kan elda.
1: Mm. Tom Allen? No, ja. Jag har haft den här diskussionen säkert också hundratals gånger. och, och Nu är det nog så att ska man elda med ved– mm. –så om man gör det enbart för penningsskull– –så kommer man att bli mycket besviken– för vädkoster också.
0: man har själv?
1: Nå, jag vet, du, du har själv kanske för ett år eller två år. men För det har jag nu sett att folk som har satt, byggt nya hus och de har fem stora tallar. Så de tänker att de bygger en sån där vedeldningspis som kostar 15 000 euro. Och nu är det farligt de här fem tallar redan på de första två åren. Och efter det så vet de inte vad de ska göra. Att äh, vedeldning är mer av en livsstil- än ett sätt. När du ska veta att du stiger upp på morgonen- och innan du tar en dusch så far du och elda. Så dricker du kaffe och läser tidningen- och sen är det varmt tillräckligt nog att kunna fara och duscha. Det är nog, och sen när du kommer hem från arbetet så är huset bättre 14 grader- och så börjar du elda igen och få upp det. och Så eldar du på kvällen. Att, att du kan inte resa iväg- på vintern och, och sådana saker. Sen finns det här att... att det är
0: just därför du talar om dubbelpann att du har möjlighet att använda olja, till exempel om du är bortrest, och mm. sen så switchar du på den här Alltså det okay, jag säger... Okej, men jag kostar. Ja, vad ja. folk
1: säger. Ja, men är, ja. Och sen är det då det här att, att egentligen den här vädeldning i ena ägnhemshus det är inte fullständigt. Att det där, det, det blir inte tillräckligt hett att verkligen bränna upp det som finns dit. Och så Speciellt i, i, i städerna i tätbebyggda områden så det kom, om alla ska elda med väd så är det fullt med rök och partiklar som är mycket skadligt för hälsa. I mean, vi ska inte glömma i den här diskussionen att, att det är den här miljömässiga som kommer med värmepumpar jämfört med direkt el och med, med oljeuppvärmning. Att, att det har varit en stark argument under alla mina år som jag var med i det här- att vilken sorts värld ska vi lämna- att vårda barn och vårda barnbarn. Mm. Så att det där, om alla äldre, med, alla äldre med ved- så kan det vara vet du, till och med livsfarligt att gå ut. Mm. Tidigare bodde folk ut på landet- och det var små och sådana saker. Om det äldre med ved så det är inget problem. Men i stora städer som vi har här- och se hur tätt byggt det är här i Böle nu idag- hur ska vi kunna börja äldre sådant? Det går inte.
0: Ja, men om vi nu koncentrerar oss på, på egna hemshus, ägare kanske, och jag förstår att om det är ett tättbebyggda områden så är det ju ett problem. Men jag vet att det här är en sak som tilltalar många finländare. och det talas också om pellets till exempel, att är det är också helt ute nu?
3: Jag skulle säga som så att om vi tänker på den här kommande vintern så är det inte alls uteslutet. Alltså om man, om man har egen ved och man har möjlighet till det och bor i egna hemshus och bor ut på landet så, så kan det vara den här lösningen för, för den här vintern om man tänker på ekonomin. Men jag vill att om man tar den lösningen att man är tillräckligt insatt i den och utred, utredar den här liksom tryggheten att det faktiskt är säkert det man gör, att man inte ser mitt i står där med ett egna hemshus som har brunnit ner om, om vi tänker så, så, utan göra det tryggt och det är här som jag är kanske lite rädd för det här som, som du nämnde tidigare, alltså det här att, att kanske också de som säljer det ena och det andra kanske blir bli lite ska vi säga påflugna de, de ser kanske, det, det finns ju de som är i så bra ställning att de har lång ku och inte behöver göra det, men så finns det andra som kanske försöker utnyttja den här ångesten som vissa konsumenter står inför och försöker ganska aktivt sälja Någonting. Och här då förstås som du tänker på en sån här, som då har de här dubbla möjligheterna, mm. så förstås tänka att, att kanske i framtiden du har inte olja överhuvudtaget då kanske var den onödig där och kom en tilläggskostnad. Att, att nu det som skulle vara viktigt är att alla tar ska vi säga is i hatten och funderar igenom vad någon försöka sälja åt en så att säga. Att man inte gör förhastade beslut. Det är kanske det som jag, jag, jag är rädd för nu. Att det finns en risk när man har en viss ångest att man gör förhastade beslut. Att i i hatten skulle jag, skulle jag vilja säga dig också Bettina. Jaha. Ja, det gillar jag också. Och det, det är den
2: som jag, jag ville också säga att att um, man ska inte göra bara beslutningen nu när att man, man tänker bara nästa vinter som ska mm. komma. Att man, man tänker på riktig framtiden, man, man tänker eget hus, att vad, vad vill man göra? Vill man bo där länge, vill man sälja den? Vad, vad, ska, vad, vad vill du göra och hur många människor ska bo där? Är det lilla barn? Och att man ska inte göra beslutningen bara därför att den här vinder som kommer är ut att varma, uppvarma. Mm. Så att den här att gillar det också.
0: Om vi tänker på en sån här energiinvestering som till exempel med en jordvärme, sån här, det är ganska dyrt att, att göra på ett gammalt hus en, en, en sån här så Helt sådana matematiskt sett, det pengar man, säger att man lägger ut 35 000 euro på det, jag vet inte om det räcker ens, men att om man gör det, är det alls realistiskt att tänka sig att man får det i motsvarande grad tillbaka på alltså husets pris? om man då säljer det, eller är det... Om man nu kan be om ärligt svar här, att vad tror du på riktigt om det?
1: Well, jag, jag ska nu svara på ett annat fråga här ja, först. Varsågod. Eller, mm. Om du, din, du, du har ett hus mm -hmm. och större hus behöver större värmepumpar, har större vet du, värmebehov, så de har större värmepumpsinstallationer. Och vi gjorde alltid att våra kunder beräkningar, att okej, okay, du köper den här värmepumpen istället för att använda olja. Mm. Och så betalar du banken och så betalar du energipriset och istället för att betala olja. Och det var väldigt lätt matematik egentligen. Att du fick, oftast fick du betalt den här maskinen på mellan sju och tio år. Mm. Efter det så hade du en energipris, energikostnad som kunde vara en tredjedel eller en fjärdedel- av det som du hade innan du började med det här.
0: Men den här pumpen använder ju också el och ja, el nej, den Nej,
1: en fjärdedel av det som det var tidigare. Den de kostnaden för att bedriva värmepumpen- var en tredjedel eller en fjärdedel- av det som oljan kostade tidigare. Så so yes. du har hunnit betala bort din maskin- på ett visst antal år, och efter det sen så har du väldigt billiga eller energi- uppvärmningskostnader.
3: Det som jag här har undrat, det har kommit frågor om, nu när priserna har stigit, så här funderar man ju tidigare. Men nu när alla priser stiger, också de här elpriserna stiger det det, jättemycket, det, ja. så, så är den likadan den här beräkningen ännu? Ja, det är, Absolut. Det den är så vi
1: gjorde vår första beräkning att olja kostar 35 cent per liter. Mm. Nu är uppvärmningsrollen kostade 1,60 i dag. Och sen är det nog att investeringskostnader har också stigit. Men om man skulle säga att sätta elpris på ett visst nivå och investeringskostnad på en viss nivå för 20-25 år sedan och sen tittar på dagens kostnader. Okej, okay, investering är Kanske dubbelt mer än vad det var då. Men elprisen och oljeprisen är fyra gånger högre. Så energipriser stiger. Det helt, du kan inte göra någonting åt energipriser. Men när du köper den och investerar i en värmepump. Så det kostar vad det kostar idag. Det kommer inte stiga nästa år och följa år det året därefter. Utan den är där.
0: Men den drivs med el. Jo, jo men den... Ja. den, den
1: du, du, driver, du driver din oljepanna med olja. Mm. Och nu driver du en värmepump med el- men som kostar en fjärdedel av jo, vad ja, oljen kostar.
0: Jag förstår, jag vill bara, hur man säger på finska- var rautalangasta så att För det är det här som folk tänker att om det riktigt rusar iväg- så är det också en, en manik som ändå drivs av el. Men jag förstår, jag förstår vad du säger. Det som vi har talat mycket om på sistone- också handlar ju om, om förnyelsebara, de här som- jag menar solkraft, vindkraft och allt det här och, och, och det där. Jag har en granne till exempel som här faktiskt reagerar väldigt fort när han sov vartåt eller ute på våren och fick på kort tid en firma komma och installera då på taket fullt med mycket solpaneler. Och det går ju jättebra nu på sommaren på det sättet att göra egen el. Han producerar mycket mer än vad han använder. Men äm, jag undrar hur ni ser på det här som liksom, för det är en boom på det, det är väldigt stora områden, hela bostadsområden där man liksom är väldigt nu och flitig och sätter upp solpaneler. Och det är klart att, att det är ju en viss årstidsbegränsning här, men v, vad tror ni om det?
3: Jag tror att det är framtiden, men jag tror att här kommer att behövas. Vissa justeringar i lagstiftningen. Mm. För att här vet jag åtminstone att om vi pratar att det skulle handla om husbolag eller det skulle handla om radhus och det handlar om såna områden där det finns flera hus så är lagstiftningen lite problematisk kring det här. Men redan nu om man bor i egna hemshus så tror jag att det är en jätte, jättebra lösning.
0: Och kombinera det då med till exempel jordvärme? Funkar det? Ja, funkar mycket bra.
2: I nutidens tekniken också, att de, de här värmepumparna kan använda den här el som solcellerna gör. Så den här kombinationen är ganska kanske just nu den, den bästa som, som du kan ha i ditt huset. Att du gör ditt eget el själv och sen, sen du kan använda den här el till din
0: värmepumpare och alla andra maskiner också. Mm dyr investering förstås för att också solpanelerna kostar ju förstås också installationskostnader och allt det här. Eh, vad skulle du... Jag fick här råd att att i hatten och inte håsa mig. Va, vad skulle ni annars nu säga? Den som sitter, jag är säker på att det är någon som sitter nu och tänker och hör på er och är precis samma situation som, som till exempel jag eller också såna som har värme med direkt, alltså el. De har ju verkligt, verkligt besvärliga kostnader att... att se fram emot inom en, en kort framtid så, så det där vad, vad skulle ni så sådär helt konkret ge för råd? Vad börjar med Tomalen?
1: No, ja. Jag har nu jag har alltid varit av den åsikten när man ska nu titta framåt och det där, där man ser okej, okay, easy i hatten och funderar på framtiden och dittan och dattan um, oljepriserna kommer inte ner
0: du, det du kan du, sitta och ja. funderar
1: på det. elpriserna kommer inte ner mer det är bara så som det är så att, det där, om, att man kan se is i haten okay, gå ut nu och börja undersöka de här olika möjligheterna och hitta det rätta system som passar dig mm. det är ganska mycket att du säger okay, att med hur många barn du har i huset och sånt så tycker jag nog inte påverkar så mycket för att det där, Husägaren kommer att ändras, folk växer upp. Idag har vi nu fem barn, men om tio år så är det inga hemma, vet du, Vi är bara två stycken. Så att det, där, det är inte det, utan att du, du, du ska bara hitta ett system som passar bra åt dig. Uh, kanske åt din plånbok också. Men det, det är så här: att desto mindre du investerar så kommer din framtida energikostnaden. Att vara högre. Där,
0: där kom vi in på frågan som vi faktiskt glömde bort med dig tidigare. Jag ställde ja. det. Men, men ja, det Okej, okay, jag kan att, nu svara ja.
1: den också. Att det där, nu är det nu så att många, vi har nu haft folk som har ringt åt oss tidigare och sagt, hej, vi måste få en värmepump installerad här nu med samma. Mm. Aj, varför då? När vi ska sälja huset och kunden säger att han inte köper ett hus med gammal oljepanna. Mm. att ingen vill köpa ett hus med gammal oljpann Eller, på eller så
0: köper de det för ett väldigt billigt pris. Så, ja, ja. Det är
1: just det där. Mm. Att, att om man verkligen får sina pengar tillbaka- det kanske mer av en, vet du, var huset är belägen- vet du, är det långt ut på landet- så då är det folk som vill elda med väd. Så att det är en stor värmepumpsinstallation är inte en lösning. Mm. Men mitt i stan- jag tror nog att det påverkar husets pris- mm.
0: Vad tänker du Matlena för Heikela? Och nu, nu vi har pratat mycket om pris mm.
2: och, och det gör man, man nu för att energikostnader kostnar så mycket. Men att, men att det, det är också den att vi ska ändå gå till den här punkten att, att vi ska inte värma mer med olja
1: mm.
2: med, med, med vett. Det är bara sådant. Det, det Okej, okay, jag pratar på sådant sätt också därför att jag, jag jobbar på pransen som säljer pumparna. Mm. Men att på sådant sätt, sådant framtiden, vi ska gå. Vi ska inte varma med med oljan i 20 år. Det, det, är, det är bara sant. Så det, det är den att, och det, det, jag sa det i så här att man ska inte ha någon panik. Man ska inte bara tänka pengar, men att den här lösningen ska ändå komma. Att vi, vi måste tänka att hur ska vi, hur ska vi uppvärma huset? Hur, hur ska vi göra? Vilken typ, Vilken... Hus vi ska, vi ska lämna till vår barn, till, till de, deras barn. Så det, det, det är också den att om, om du vill sälja hus eller om du vill bo i ett hus, olja eller, eller vad det kan inte den här bästa lösningen just nu, om jag är ärlig.
3: Jag säger som så att de som är i Bettinas situation så behöver en långsiktig plan och en kortsiktig plan. Det är personligt det här. Det var mitt eget fel. Ja, ja. Du behöver en plan som du ser just framåt och, och då vet vi att de kommer att stiga på lång sikt också de här priserna. Och då funderar att vad är fiffigt att göra med den här långsiktiga planen och, och gå in för det. Men du kommer kanske inte att få det att förverkligas före den här vintern. Så kvar står den här vintern som ett problem. Jag har också funderat det. på, det är det som många då
0: säger, att vad kostar det att installera en kamin som skulle Precis. lite hjälpa att hålla liksom, Precis. om du har så mycket ved att det räcker till en jo. vinter. Att,
3: så jag skulle säga ja. som så att där behöver man det, att man förstår för tillfället att, ja de går upp på lång sikt, men det som vi står inför det som vi är jätterädda inför nu den här hösten och vintern, så det är ju den här, den här prishöjningen som ändå inte kommer att bli den i slutet utan den kommer ju i någon skede att komma ändå därifrån lite ner så att nu har den här, tänka på den här kortsiktiga, huklara vintern kanske en billigare kamin och sånt och sen hålla i bakhuvudet den här lång, långsiktiga planen
0: mm. Tack för de orden det var lite tröstande här på, på slutet att tänka också på den här vintern för att, att det känns ju lite tröstlöst kanske att fundera att, jaha, att jag vaknar för sent eget fel. Så, så är det och jag är knappast den enda som har gjort det. Eh, Matlena Heikele från, från ett företag som då eh, säljer eh, olika värmepumpar eh, medverkar här idag. Kristel. Eh, Spinnenen var det som vi hörde här sist från Konsumentförbundet, jurist där expert på boendefrågor och Tom Allen eh, med rötter i Kanada och en sån här eh, jord eller bergvärme guru egentligen här i Finland. Jag har hört det första gången på radio här säkert för 28 år sedan när du började med det här och prata om det här energi. Systemen. Tack för att ni medverkar här idag. Mitt namn är Bettina Sogbom och som vanligt så ni får gärna höra av er. Jag tror att det här är sånt som väcker väldigt mycket intresse. Så skriv till slaget atyle.fi era synpunkter och tankar kring det här ämnet som vi har avhandlat här idag och slag efter tolv tillbaka imorgon samma tid, samma kanal.